0: ¿Estás escuchando Letras
1: al Aire? Llegamos al último viernes del año. Hello todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Nosotras fieles aquí. Como cada viernes eh, trayéndole, no sé, un poco de sazón. Más sazón, porque este diciembre ha tenido un sazón yach. Pero bueno, señores, eh, hola, feliz 31, eh, ya falta poco para el 2022, Dios, pocas, pocas horas quizás, pocas horas o oh, ya nos están escuchando en el 2022, hola 2022, si hello, ese es el caso. Eh, están con sus shows favoritas como siempre, Carol y Nicole, para hoy señores no tenemos nada especial
0: de 31 ni nada así.
1: Hoy vamos, hoy tenemos un libro
0: No, hoy empeza, hoy terminamos como empezamos, leyendo Exacto, <risa> literalmente
1: Porque, nada señora, quisimos leer y es malo <risa> y, y este libro es largo Ay, 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 eso sí y, tiene No, y el libro es fogoso Sí, es fogoso, pero bueno, vamos vamos por partes. Este libro se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago lo escogimos súper random, eh, realmente fue Nicole que lo escogió. Yo creo que la mayoría de los libros que leemos so eres tú que lo coges.
0: No. ¿Cómo que no? Ok, sí. <risa> Vamos a estar claros. No, pero para no tirarme el chucho de que si son malos, después dicen, ah, pues es Nicole. Bueno. La recomienda el libro malo. <risa> oh. Espérate, porque tengo mucho que hablar de este libro.
1: Eh, lo primero que yo vi es que José Saramago, tiene un premio Nobel a
0: la literatura, o sea, nosotros
1: estamos leyendo algo de calidad, eso es lo primero.
0: Sí, siempre va a ser un honor leer a un autor que ha sido galardonado de un premio Nobel de Exacto. la literatura, o sea, eso es muy importante, señor uh -huh. Yo en creo este que mundo. es
1: el premio mayor ahora mismo uh -huh. que tú puedes obtener. Ay, el y el Pulitzer. Ajá, ajá, bueno. El punto es que, nada, señores, eh, hablo un poco, Nicole, del, del autor, porque eh, si algo tenemos en este podcast es que creemos en las tradiciones. <risa> y este es un mes lleno de tradiciones bueno, que no escucha. vamos a fallar.
0: Nada. Eh, <risa> José Saramago nació en el 1922 y murió en el 2010, ya hace unos 11 años. Bueno, casi 12. Eh, como bien dijimos, es un ganador del Premio Nobel de la Literatura eh, en el 1998, hace ya bastante tiempo. Es portugués de nacimiento, eh, canario por devoción, y como ya saben, él es escritor. Eh, tiene muchos libros, y casualmente, algo que me pareció muy curioso, que Carol no sabe, se lo voy a enseñar, es que muchos de sus libros son amarillos, o sea, como que la portada es muy parecida, pareciera como una saga, mira. Mira. ¡Ay, sí! Mira. O sea, no sé, me pareció súper curioso eso eh, Y esta obra que él escribió eh, Ensayo sobre la ceguera es una de sus obras más reconocidas Él tiene otras también muy reconocidas Por ejemplo, tiene Que no sabía también, pero aquí le estoy viendo Carol me lo había comentado Tenemos una segunda parte Que es Ensayo sobre la lucidez Tenemos eh, otra de sus obras más famosas Es El Evangelio según Jesucristo eh, también tenemos la caravana Viaje a Portugal El viaje del elefante eh, La viuda Entonces, nada Lo interesante de su lectura O no sé si interesante O, o complejo señores, O desesperante Bueno, también, sí, es verdad Es que el libro completo está escrito literalmente como si fuera... un O sea, es un ensayo. No hay diálogos. O sea, los diálogos no son como los solemos ver, que están identificados y hay punto de... punto de, de pregun Perdón, hay signos de puntuación, tenemos preguntas, exclamación. O sea, eso no existe.
1: O sea, solamente hay signos de puntuación de que punto y coma. Ajá, y pero ya. no hay de que interrogación
0: y exclamación. Y todo está escrito en una misma línea. Como si fuera un ensayo que es prosa. O sea, todo es prosa. O sea... <ríe> La verdad que, aunque es algo muy diferente, porque yo nunca había visto un libro así, y me dio mucha risa porque Karen me lo dice, que vieja, pero este libro no tiene, no tiene, como que no se separa, no tiene nada, no tiene punto, no tiene capítulo 1, capítulo 2. No tiene uno, dos, no o sea, párrafos. Nada.
1: O sea, no se separan los párrafos. Es un párrafo gigante, señores. Uh -huh. Un párrafo de
0: 300 páginas
1: esto.
0: <risa> 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 un súper párrafo. Sí, entonces es algo que nos pareció interesante, pero a la vez... Uno como lector eh, no le ayuda mucho a que la lectura sea más fácil. Porque uh -huh. ustedes saben que cuando tú ves una página y tú dices, diache, no la voy a leer y tú ves que tiene como tres diálogos, tú sabes que eso pasa más rápido, pero cuando es todo corrido, tú dices, ay, dios, ¿cuándo es que se va a acabar? Por más entretenido que esté. Y el uh -huh. libro es bien entretenido. Sí,
1: eso quería decir. Al principio a mí me chocó esto, claro, porque no había leído hasta ahora un libro así, pero el libro a mí me entretuvo tanto. Que a mí, se me, o sea, a mí se me pasaban las páginas Y cuando yo venía a ver Yo había leído 20 páginas sin darme cuenta O sea, que un poco de ventaja y desventaja Porque como todo es lo mismo Tú sigues dándole para adelante y para adelante y para adelante, Claro, espérate Pero tí, la calidad del libro tiene que ser O sea, el contenido del libro tiene que ser bueno Para tú no darte cuenta de esto De que tú pasa página, pasa página, pasa página Y bueno, señores Ensayo sobre la ceguera Es un libro que empezó muy chulo Muy creativo muy muy extrovertido O sea, un libro como divertido O sea, así fue que yo lo Sentí en el principio Qué error O sea, que eh, Yo estaba en una, en una falsedad Porque este libro De verdad Yo creo que ha sido uno de los libros más crudos Y, y como Ay No quiero decir como asqueroso Porque
0: loca Es asqueroso bueno. O sea, antes de entrar en el tema del libro Para que pongamos un poco en contexto la historia eh, Según lo que yo estuve leyendo del autor Lo que él quería interpretar O bueno, lo que él quería transmitir con el libro Era una sociedad Literalmente asquerosa, corrompida Dañada Que no tenía ningún interés por la humanidad Y totalmente de acuerdo Porque esto lo vemos en el este libro Sí, video. O él, sea... lo, él lo transmitió perfectamente Y...
1: De verdad, o sea, yo no había hecho tanta cara con un libro, o sea, de que tanta mueca de, de horror y de, ah, qué asco, que no sé cuánto, como con este libro. Bueno, o sea.
0: y, y el de, hay que darle, y el de la Naranja Mecánica, que también, hay que darle. Sí, el de la ser... Naranja
1: Mecánica, ajá, va como por ahí, son así, similares pero diferentes, pero similares, en ese sentido de crudeza. Eh, bueno, para contarles un poco la historia, algo que me pareció muy interesante es que no hay nombres en el libro, o sea... Eh, todo Tienen el mundo.
0: sobrenombres. Tienen
1: sobrenombres. Dique, la esposa del médico, el primer ciego, eh, la esposa del primer ciego.
0: El segundo ciego. El cónyuge ajá El, niño estrábico. Ajá. Bueno,
1: el hombre el, de la venda. O sea, venda. No, no tiene nombre. Y esto a mí me gustó porque, como Nicole dijo y lo explica en el libro, los nombres, Dique, como lo conocemos Nicole, Carol, María, José en el libro no tenían importancia, o sea, para lo que él quería contar de esta sociedad tan cruda y tan eh, que poco le importaba a la gente, entonces poco importan los nombres, entonces por eso es como que tú eres esto, tú, o sea, tú eres un taxista o tú eres, qué sé yo, un farmacéutico, tú no eres José. Una secretaria. Ajá, una secretaria, tú no eres José, tú no eres, o sea, tú no eres un nombre, tú eres eso. Lo que tú haces o con cómo tú te identificas, o por ejemplo, un tuerto, ¿tú entiendes? Entonces, uh -huh. eso me, me gustó y, y le da sentido a lo que él quiere decir en el libro, lo que él quiere transmitir.
0: Mi primera impresión del libro fue que yo he visto esto antes. Y efectivamente, señores, yo lo había visto antes. O sea, <risa> el libro tiene una película que hablaremos un poquito de ella después. Y yo sabía todo lo que iba a pasar, porque yo, esa película a mí se me quedó muy marcada en la cabeza, porque la historia, que la vamos a hablar bien ahora, es, señores, es fuerte. O sea, pasan cosas que tú dices, óyeme, pero y, y en qué, o sea, ¿cómo es que estamos viviendo? Para hablar un poco de la historia, yo había dicho que el libro empieza muy fun, muy
1: divertido para mí, muy jocoso. Y es de un hombre, que es el primer ciego, él está manejando su carro, y en un semáforo, cuando iba a pasar verde, él se queda parado. Y todo el mundo atrás le empieza a pitar, le empieza a decir que por qué no se mueve, que esto y que lo otro. Pensaban que, la, que estaba muerto. Cuando abren la puerta, él está sentado, mirando al frente, y nada más dice, me quedé ciego. Entonces, eh, lo, como que, ustedes imaginan la confusión de las personas de al lado, como que, ¿cómo así? Tú te acabas de quedar ciego, qué raro, no sé cuánto. Y lo, lo ayudaron, lo empezaron
0: a ayudar. Eh, lo llevaron a su casa. Él no quería ir al médico. Paréntesis, paréntesis, antes de eso. O sea, cuando él se queda ciego, ellos le preguntan, ¿pero qué tú estás viendo? Y él decí, dijo, yo lo que estoy viendo es como una, una leche blanca. Entonces, todo lo que le decían era, no, pues tú no estás ciego porque la ceguera es oscura, es la ausencia de la luz. Entonces, eso es que tú tienes como que... Si tú tuvieras una pajita en el ojo, así era que decían. Oh, uh -huh. Entonces... Eso es algo importante Que esta ceguera Que este ciego Está padeciendo Es como una leche blanca O sea, él ve todo blanco Una, una, una luminosidad Ajá, una blanca. luminosidad A diferencia de la ceguera Que la conocemos Por ausencia de luz
1: Exactamente Entonces, nada lo, Él dice que no quiere ir al médico Que él entiende Que eso se le va a pasar Porque no tiene no había tenido Ningún síntoma Ni se siente raro Solamente está ciego Lo llevan a su casa eh, Y nada eh, cuando llega la esposa del ciego, del primer ciego, eh, y se entera de lo que ha pasado, se empieza a preocupar, no sé cuánto bla bla, bla lo lleva al médico, eh, el médico entonces, ahí entra el personaje del médico, el médico empieza a investigar qué es lo que está pasando, señores, y poco a poco, como una epidemia, se fueron quedando ciegos las personas alrededor del primer ciego, o sea, se, se quedó ciego el, prim, el, el médico, la esposa del primer ciego, se quedó ciego quien lo fue a llevar a, a su casa. Eh, se quedó
0: ciego el taxista se que lo llevó a la clínica. Se quedaron ciegos todas las personas que estaban en el consultorio del médico. Ajá,
1: poco a poco todo el mundo se fue quedando ciego, entonces esto, imagínense, de un momento a otro, eh, prendió como una alerta nacional... Um, y lo que decidió el gobierno fue trasladar a estos ciegos Y a las personas alrededor, que estuvieron alrededor en contacto con, con los ciegos Porque lo único que sabemos es que la ceguera es blanca Y que si tú tuviste contacto con un ciego, se te pega también Ajá,
0: y que cuando te, te evalúan, eh, el oftalmólogo te evalúa Señores, no, tú no tienes nada, o Ajá, sea, que, que tú síntoma. ves, o sea, tus... Yo no sé cómo funciona mucho eso, pero eh, Cuando te ponen el foquito, o sea, tú tienes Respuesta positiva, o sea, y el doctor Le decía que tú no tienes nada, eso te va a quitar O sea, tú estás bien a nivel de, res de Respuesta, entonces Eso es lo raro, entonces, no es una ceguera Porque entonces tú tienes respuesta en el ojo Pero entonces tú no ves, entonces, ¿qué es lo que está pasando?
1: Exactamente, bueno Señores, el punto es que El gobierno decide llevar a todas estas Personas eh, que se fueron Multiplicando con los días a una Cuarentena y decidieron que el lugar más eh, adecuado para llevar una cuarentena era en un manicomio que estaba abandonado. Entonces, nada. Eh, algo curioso es que la esposa del médico eh, se va con el médico diciendo que también se quedó ciega y luego revela que ella no está ciega. Entonces, eh, nada. Señores, ellos empiezan esa cuarentena donde todo empieza como norm o sea, no normal, pero todo empieza como humano o sea, te van a la comida tú tienes donde dormir eh, o sea, tú tienes como tus eh, cosas básicas cubiertas porque ahora mismo no se sabe qué está pasando, o sea, lo único que sabemos es que se estamos quedando ciegos y lo queremos alejar para proteger a la, a la sociedad señores, pero la cosa tomó un rumbo oscuro muy oscuro, poco a poco pasaron los días, y yo creo que entre el miedo y el no ver, y no sé, o sea, tantas cosas, que, que pudiéramos decir aquí, la cosa se volvió
0: fea. Sí, pero antes de, de entrar en lo feo, vamos a ponerle como caras, como caras a todos estos, porque a, hay ah, una serie de personajes principales. O sea, señores, para que ustedes entiendan por, por qué Carol dice que la cosa se pone fea, ellos eran como 50 ciegos. Entonces estaban divididos por alas. En el manicomio. En el manicomio, en exacto. Entonces, en las primeras tres alas estaban, se iban a hospedar todos los ciegos y en las otras tres alas se iban a hospedar las personas contagiadas que no se habían quedado ciegos. Perfecto, todo nítido. Entonces, cuando tú te quedabas ciego. Tú tenías que pasar al a lado de los ciegos. Imagínense tú, o sea, estas personas que no sabían cuándo era que se iban a quedar ciegas, pero que todo el mundo sabía que eso iba a pasar porque a todo el mundo le estaba pasando. Eso era como una ansiedad constante. Lo primero que pasa, que yo considero que es bastante inhumano, fue que pasó una situación y el ciego que había llevado al primer... Uno de los ciegos que había llevado al primer ciego a su casa... Eh, le dan una patada porque él estaba de indecente, y resumen y le clavan el, un taco de una bota de mujer en la pierna y eso se le infecta y el médico y su esposa van a donde los guarda y le dicen tenemos aquí una persona que está sangrando que necesitamos gas, necesitamos alcohol señor, sí, ellos le dicen que no que ellos no le van a dar nada, que no ellos no tienen que ver con eso, ellos tienen que resolver con lo que ellos tienen ahí, que nada, nada, o sea entonces, ¿cómo tú tienes una persona que está sufriendo una situación y tú no lo puedes atender? O sea, eso es lo
1: primero. Sí, incluso eh, cuando cuando ellos llegaron, que todo empezó esta cuarentena, eh, todos los días le, le ponían como un aviso, eh, un de mensaje atrás. por las bocinas del manicomio, como de las reglas. Y una de las reglas era que ellos eh, no iban a entrar ningún tipo de medicamento, ni de nada, que no fuera de limpieza entonces si un ciego le pasaba algo que sea una gripe ahí adentro no iba a tener con qué medicarse o sea esto era parte de las reglas que al principio yo me lo encontré como contra pero son, son personas y bueno así pasan una serie de cosas señores y <ríe> la cosa se torna muy muy oscura porque la gente pierde la humanidad pierde el pudor pierde o sea pierde todo Literalmente, ellos lo perdieron todo. Y ahí yo, adentro.
0: Y es, yo creo que eh, él lo puso tan así, porque cuando a ti nadie te ve, a ti no te importa. Exacto. Que, o sea, señor, la gente andaba por los pasillos desnuda, tenían sexo en los pasillos, dejaban, hacían sus desechos, lo tiraban ahí, hacían pipí, hacían número uno y número dos. Número uno y número dos, donde y lo entienden. Eh, eh, o sea, ellos literalmente caminaban No se bañaban, caminaban encima de la De las, SFK, de las S, de, to, de los demás Señor, o sea, No se
1: bañaban, no había agua Nada eh,
0: O sea, de
1: verdad, fue como la pobredumbre lo, lo, lo más bajo de lo bajo que puede caer un uh -huh. humano Que a, en un punto era como que parecían animales sí, O sea, no tenía ninguna diferencia con un animal Porque ni siquiera razonaban, era como uh -huh. que del hambre y de la desesperación y del miedo De, de la incertidumbre de lo que, que iba a pasar Y lo que estaba pasando Ellos simplemente tenían la cabeza en comer, dormir O sea, como cubrir sus yeah. necesidades básicas acomodar el lugar Sin importar ningún tipo de sentimiento, valor eh, Humano, nada O sea, todo se fue a, 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 a abajo Entonces, bueno, señores Ya ustedes se pueden imaginar Esta cuarentena duró no sé cuántos días No lo dicen los días No lo o dicen sea... No fue que tanto tiempo, pero no, duró pero lo suficiente yo diría, para...
0: Yo diría que fueron por lo menos dos o tres meses. Que sí, duraron. fueron
1: como dos o tres meses. Eh, suficiente tiempo como para que pasaran demasiadas cosas allá adentro. O sea, lo último que pasó fue que, que eh, los ciegos se dividieron. O sea, entre... Uno de, los, uno de los bandos eh, se, apoderó, se apoderó de la comida porque esta era otra, o sea, no le daban ni siquiera suficiente comida para la cantidad de ciegos que había adentro, o sea, la cosa se salió de control y uno de los bandos eh, se apoderó de la comida porque uno de ellos tenía una pistola, entonces era como, ¿verdad?, el matatán entonces el jefe y, bueno, señores o sea, yo, yo no sé si decir lo que, pide, lo que pedían a cambio o sea, eh, empezaron por la comida, empezaron a pedir a cambio las pertenencias que le quedaban dentro y luego empezaron a pedir a cambio mujeres, o sea, literalmente eh, violar a las mujeres a cambio de la comida. O sea, ya ustedes se pueden imaginar lo bajo que, que, que cayeron como, como humanidad allá adentro. O sea, eh, y bueno, yo no, o sea, cuando describieron todo lo que pasó con esas mujeres y con esos hombres que eran bestias, o sea, fue demasiado. Yo yo me sorprendí, de verdad que me sorprendí. Fue horrible leer todo eso.
0: Yo no me sorprendí porque yo sabía lo que iba a pasar, porque ya había y en visto la película. Y la película se ve así loca. Un poco. No se ve, o sea, no es tan así, pero sí hay parte que tú dices de que wow. Un hay una parte que a mí nunca se me va a olvidar eh, y es en una en la que A una, a una persona, una mujer o sea, el hombre le está dando golpe De que, muévete, Que no sé qué, o sea, pero fuerte O sea, de verdad una suena fuerte eh, para que, como que Ella estaba muy débil, pues señores, esa gente tenían A veces, duraban dos y tres días sin comer Imagínense ustedes tener que ir A acostarse con alguien, primero que tú no Quieres, y segundo Que para tú poder comer, o sea, es uh -huh. como que Yo necesito hacer esto para yo poder comer Comer Incluso, a mí, una de las partes del libro que a mí nunca se me va a olvidar fue que una de ellas dijo, cuando se estaban preparando para... Eh, la, como estaban divididos en salas, cada sala tenía sus mujeres, y en la sala donde estaba el médico, la esposa del médico, y estos personajes que le hemos ido contando, una de ellas dijo, lo peor que me puede pasar es que yo sienta... Eh, placer. Placer, y uh -huh. me excite por eso. O sea, eso tiene que ser horrible. Bueno, entonces nada, eh, lo peor de todo esto es que la esposa del médico, señores, estaba esperando todos los días quedarse ciega. Señor, ella no se queda ciega. Ella no se queda ciega. Por ajá. lo menos esta parte del libro que le estamos contando. Tienen que leerse lo pasaba ver si se queda ciego o no. Pero ella ve todo. O sea, ella ve las violaciones. Ella lo, lo vive en carne propia. Ve a la persona a la que le, a la que le está violando. O sea... Ve las ve muertes. Las, ajá, las muertes, porque se mueren muchísimas personas. Ve la, el cambio físico de, de
1: las personas... Poniéndose flaca sin, Porque no comían
0: Ve la en sociedad, la sociedad eh, los desastres de la gente Ve a la gente haciendo eh, Sus necesidades en todas partes Señora, la persona vomitando
1: Porque o sea, la comida le
0: cayó mal O sea, eh, ella lo ve todo Y, o sea, ella estaba tan Harta de ver Que ella decía, Dios mío ¿Cuándo es que yo me voy a quedar ciega? O sea, eh, ¿cuándo es que va a llegar el día En el que yo no voy a tener que ver Todo esto? O sea, pues, como que Ella se preguntaba Ella era la única que veía ¿Por qué yo? Y de verdad, de verdad, al día de hoy, yo no entiendo por qué ella veía y los demás no. O sea, bueno, yo no le he llegado a la interpretación todavía.
1: Yo lo que creo es que tenía que haber una persona, un personaje dentro del libro eh, que viera para que pudiera ver todo lo que el ser humano es capaz de hacer cuando no lo ven. Ella fue como los ojos del libro. Entonces, a través de ella, sí, nosotros de Ajá, pudimos ver O pudimos imaginar, ¿no, verdad? Eh, todo lo que estaba pasando Porque si algo tiene este, este autor Es que lo describe muy bien todo Demasiado bien
0: O sea, yo me lo imagino a ella full Me imagino sí. todo, o sea Y en la película, yo vi la película Y los personajes, algunos o la gran mayoría son tal cual como yo me los imaginaba O sea, porque yo la vi, pero yo no me acordaba muy bien de las caras Pero cuando, si, tú te, si tú la ves, carol en algún momento tú vas a decir ¡Wow! Sí, sí no, yo ella, la voy a ver Ella es la persona que yo pensé que iba a ser Hay una que es eh, la chica de las gafas oscuras Que es una muchacha que tiene conjuntivitis O bueno, tenía conjuntivitis antes de que va ella siempre usa unas gafas oscuras negras Señora, y como que... También hay una parte en la historia que me... me o sea, como que yo me quedé muy... Como que me, me quedé con eso que es que ellos comienzan a contar qué tú estabas haciendo cuando tú te quedaste ciego. Y son cosas tan sencillas como yo estaba sentado en mi cama eh, hasta yo estaba teniendo sexo. O sea, imagínense ustedes lo duro que es tú estás haciendo algo tan cotidiano como mirando para el techo y que tú de, de la yeah, nada uh -huh. deje de ver. Y sin, o sea, sin, sin ninguna razón o ningún motivo. Uh -huh. Entonces, la verdad que a mí el libro me pareció un poco... Eh, redundante, O sea, yo sentí que el autor quería transmitir demasiado el entender que, o sea, como que la sociedad está ciega, incluso antes de tú ser ciego. O sea, como que cuánta cosa tú pasas por delante, o sea, dejas pasar por delante de tus ojos que no te importan y cuando tú no tienes los ojos, entonces si sí, tú te acuerdas de todo lo que tú eh, no tomaste en cuenta. Entonces, creo que en esta situación, y es lo que yo sentí por eh, uno de los personajes principales, que fue la mujer del... La esposa del médico. Que él es que, el que ve todo. Ajá, que él es la que ve todo. Que yo no sé si es peor, estar ciego o estar o ver. Porque ella decía, a mí me da pena verlos. O sea, ella le daba pena ver cómo ellos, por no tener ojos, no, o sea, no podían... No podían caminar derecho, para comer era un lío. Eh, incluso en un momento ya ve a dos personas teniendo relaciones y ella dice, o sea... A ella le da pena. Le da pena todo eso, como wow, o sea, tú Sí, sientes... pero déjame
1: decirte algo. Ellos se volvieron inútiles. o Exactamente. Sea, era como que eran inútiles. O sea, sin, sin ella, ellos no hubiesen podido
0: sobrevivir. Pero ese es el punto, o sea, porque o otra parte de la historia que a mí me pareció interesante es que eh, había un ciego entre todos estos ciegos, que era ciego por nacimiento, o sea, de nacimiento, y la capacidad que esa persona tenía era muchísima, entonces, yo sentí que en el libro como que nadie pudo aprender a ser ciego, o sea, sí. todos querían ver, y porque, y porque todos querían ver, se comportaban como si ellos tuvieran ojo cuando no lo tenían, lo... y actuaban, o sea, es como es una que... idiota, es que yo me imagino que, por ejemplo,
1: si yo me quedo ciega hoy, yo no voy a durar, mi... yo tengo que durar mínimo un año para yo poder adaptarme a ser ciega, porque yo tengo 28 años viviendo con ojos. Entonces, yo me imagino que eso le pasaba a ellos. O sea, es como que a ti te quitan loca todo. O sea, básicamente todo, porque tú no puedes ver. Entonces, no es lo mismo tú haber nacido ciego, que ya tú no tú no conoces otra realidad. Eh... Que tú de repente quedarte ciego. Entonces yo creo también que ellos estaban en un estado de shock. Y es como que yo, ellos no sabían hacer nada. Y no podían hacer nada. O sea, para ellos todo era muy complicado y muy difícil. Entonces parecían niños, bebés. O sea, de verdad que daba pena, asco. O sea, daba de todo al mismo tiempo. Porque aparte de que estaban ciegos y eran inútiles, sacaron sus peores caras. O sea, ahí como nadie te veía y nadie sabía quién tú eras realmente tú podías hacer lo que sea quien sea, robar, decir maldecir, hacer y, y, y nadie te podía encerrar por ejemplo, o sea, ya lo peor de lo peor te está pasando, entonces que tú seas la peor versión tuya no importaba, y señores vimos demasiadas peores versiones o sea, wow, fue, fue intenso,
0: pero también eh, porque no todo es malo, vimos peores versiones, pero vimos mejores sí. versiones o sea Hubo, o sea, hubo, una, hubo una muchacha que, eh, que es la, la chica de, los, de las gafas oscuras, señores, que había un niño como de 8 años o 9, 10, algo así, que su mamá eh, no estaba con él y ella lo acogió a ese niño, o sea ella lo acogió como si fuera su propio hijo, señores, y ella le daba su comida a él para que él comiera, si él te, se quedaba con hambre, lo ayudaba a cambiarse, le contaba cuentos o sea, que al final esa muchacha, en vez de Volverse un animal Como la gran mayoría Hizo algo bueno uh -huh. Y de verdad, el libro entero ya se la pasa cuidando a ese niño sí. Tenemos también a, Hay un señor El viejo de la venda negra ¿Verdad? Eh, y él Es una persona como muy Como muy mediador Como una persona inteligente Y con la cabeza fría Entonces cada vez que había que tomar una decisión difícil eh, Él decía Ok, Sí, vamos a hacer esto, pero ¿por qué razón lo estamos haciendo? O sea, él ponía a todo el mundo a pensar. O sea, no era más, eh, hay que buscar comida, vamos a salir a matar a todo el mundo, por ejemplo, por decir algo. Sino como que, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, era como eh, la sabiduría de ese señor, yo diría. Ayudó a que muchas situaciones no escalaran a un punto que se hubieran muerto todos. Sí, y la misma esposa del médico que fue, o sea,
1: los ojos... Eh, y la salvadora de esta, estos seis personajes principales, eh, que son, que, que habla más en el libro, eh, ella se tomó ese trabajo sin que nadie se lo pidiera, eh, muy a pecho, o sea, ella tenía la misión de estar con, o sea, ella cogió a esa gente como su familia, y ella iba a hacer todo lo posible hasta que las fuerzas se lo permitieran De salvar a estas personas Y ser los ojos Que ellos no tenían Entonces yo creo Que en la peor De las situaciones Uno tiene dos opciones O sé sea, tu mejor versión O sé sea, tu peor versión
0: Siendo ciego o no
1: si, Exacto Siendo ciego o no Porque esta es una Situación muy mala Pero hay quince mil Situaciones malas Entonces Ante una situación Muy, 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 muy mala Uno tiene que decidir Qué uno va a hacer Porque Mucha gente puede decir Ah, pues ya no me importa Que se Que se, se plote. To, Que se explote todo pero hay gente que puede decir, tú sabes qué, este es mi momento para yo hacer lo que yo tengo que hacer bien. Entonces, sí, eso se ve mucho en el libro, en verdad. Lo de tú decidí eh, tomar un buen camino o tomar un muy mal camino porque <ríe> fue, fue demasiado. Eh, a mí me encantó el libro, o sea, a mí me entretuvo demasiado, me gustó. No me pareció redundante, la verdad. Eh, para mí fue muy entretenido leerlo y el final a mí me gustó mucho, o sea, yo tenía muchas, muchas expectativas, eh, tal vez no me sorprendió tanto, como ay como algo sorpresa, como algunos plot twists que hemos tenido en otros libros, pero sí me gustó el final, eh... Y tiene una segunda parte del libro, dijimos O sea, a mí me dejó con ganas de leer lo, La segunda parte que es Ensayos sobre la lucidez, que es todo lo contrario
0: Que me imagino que van a contar Un poco la historia de por qué ella Se quedó con Con vista, ¿vale? O sea, mi tema Fue, yo creo que yo vi la película primero que Leer el libro,
1: okay. ese fue mi problema Sí, Porque, porque yo. Porque,
0: uh -huh. o sea, esta película Es del 2008, obviamente aunque el libro Es mucho más viejo eh, yo realmente nunca lo había leído pero sí sabía que era muy famoso entonces, eh, imagínense, yo vi la película yo sabía todo lo que iba a pasar y habían cosas, obviamente no me acordaba de todo pero ya tenía una noción muy clara de cuál era el panorama entonces ese fue un problema pero también yo siento que a mí no me gustó el final o sea, como que no sé si fue porque no lo entendí lo suficiente o no, no sé, no le llegué y yo sentí que en la última parte y yo, no voy a decir por cuál última parte, pero Carol, tú sabes a cuál yo me refiero. Como que hablamos mucho, o sea, dimos mucha vuelta. Sentí como que dimos mucha vuelta, como que redundamos mucho en lo mismo. Entonces sentí como que ellos debieron, como esa parte, agilizarla. Agilizarla, porque yo estaba como que, oye, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Para pero, dónde es? es? Entonces, de, como que el libro comenzó, weh, súper sí. excitante. Y después fue como que. Lo que pasa es que yo creo. Como una. ¿Qué es ello? Como, un... como que él se sentó ajá él se sentó se a meditar sentó, literalmente y, y sí,
1: yo lo sentí eso pero al mismo tiempo yo sentí que él lo hizo para darnos un panorama muy específico de todo lo que estaba pasando en un mundo ciego o sea, yo creo que todo lo que él cuenta eh, en el libro de, de, y todo lo que él describe de, de este mundo ciego, o sea es muy importante, entonces yo creo que Él se tomó ese tiempo para Para, para hacernos ver Sin ver, obviamente <risa> Lo que él quería que viéramos <risa> Entonces a mí me gustó A mí me gustó mucho, la verdad Es que me parece una le lectura excelente O sea, se los recomiendo A todo el mundo con los ojos cerrados Irónicamente eh, Porque es muy entretenida Y bueno, obviamente eh, No es un libro de que hay, eh, eh. Rosas y flor y mariposa y a la madrina, pero es un libro que deja muchas reflexiones, eh, mucho en qué pensar y al mismo tiempo tiene para mí tiene una historia heavy y muy creativa.
0: Yo eh, sí entiendo que es una lectura interesante, tiene una trama central eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, pero no es una lectura ligera, no es una lectura ligera, es una lectura muy realista eh, aquí tú no vas a ver que si sí se enamoraron y que, o sea, nada de eso, señores y literalmente, el libro es que la gente se queda ciega y lo peor que puede pasar cuando tú te quedas ciego, o sea, y, y, prepárense y, y, para eso, pero y, lo, y si tú crees que tú estás pensando lo peor, no, no hay peor, hay pe exactamente entonces, eh, no se lo recomendaría a todo el mundo, yo creo que si yo hubiera leído este libro, empezando a leer hubiera dicho, ¿qué? o sea, no y lo suelto por un buen rato, hasta que como que coges tras lectura y después vuelva a esta. Bueno, es verdad. Pero pero si tú eres un lector que estás buscando opciones para leer diferente, bienvenido sea ensayo sobre la ceguera.
1: Vamos a hablar de nuestras frases favoritas. Señora, yo no anoté nada. Ni una.
0: Yo me acuerdo de las frases. Bueno, esa que yo te dije, la, de, la del placer, eso me... ¡quing! Eh,
1: oigan esto, para que entendamos un poquito eh, Esta ceguera eh, Aquí la describe súper bien y dice Los ciegos siempre estaban rodeados de una blancura resplandeciente Como el sol dentro de la niebla Para estos, la ceguera no era vivir banalmente rodeado de tinieblas Sino en el interior de una gloria luminosa O sea, yo, yo siento también que puede ser que le daba como menos miedo Porque era blanco que veían entonces eso también es como, ¿cómo tú vas a ver blanco si tú no ves? O so, está heavy.
0: Y en, en la película, por ejemplo, ellos no nada más veían blanco, sino que veían como sombras. Eh, entonces, qué sé yo, eso los ayudaba un poquito a brindarse.
1: Esta frase a mí me encantó porque ellos llegaron a un punto donde la supervivencia era vital, sea de quien fuese... Lo, con lo que ellos iban a sobrevivir o sea, la comida o lo que sea entonces, eh, aquí dice no hay en el mundo nada que en sentido absoluto nos pertenezca, o sea si uno se pone a pensar en todo lo que uno tiene, señores, uno no tiene nada, realmente tú no tienes nada, ni a ti mismo, o sea si tú te pones de que a profundizar, si nos ponemos a fundir aquí o sea, por ejemplo, a ti eh, te pueden robar tu casa o sea, te quedaste sin materiales a ti te pueden quitar el trabajo. O sea, a ti te pueden encerrar o secuestrar. O sea, al final, nada nos pertenece.
0: Y algo que me gustó mucho del libro es que cuando a ellos les dijeron que tenían que dar sus cosas, o sea, lo que le quedaban para obtener comida, la gente estaba negada. Que no, que como yo le voy a dar lo último que me queda. Y el médico se decía, señores, pero qué, ¿qué ustedes van a hacer con eso? O sea, ¿qué tú vas a hacer con un arete? ¿Qué tú vas a hacer con un reloj que tú no puedes ni siquiera mirar la hora, O sea, ¿qué tú vas a hacer? Si al final nada de eso te sirve para nada ahora. Y la gente estaba empeñada en con su dinero, con sus prendas, con sus... Como que uno se aferra a las cosas materiales cuando al final eso no tiene ningún valor. Para una persona que... O sea, que no tiene ninguna posibilidad de hacer nada con eso. Esta parte me dio risa. Eh, <risa> hubo varias partes, señores, por más crudo que se vea, que a mí me dieron risa, en verdad. Ay, pero ¿Y ¿verdad? cuál es parte? Por ejemplo, mira esto, esto me dio mucha O sea, esto me dio risa Ellos estaban contando, como les dije En qué momento ellos se quedaron ciegos eh, Dice la empleada Del consultorio Acababa de entrar en el ascensor Tendí la mano para apretar el botón Y de repente me quedé sin ver nada Imaginé mi aflicción, allí encerrada, sola No sabía si tenía que subir o bajar O sea, eso en verdad Me dio ah. risa porque es verdad, o sea, Yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, qué sé yo, o sea, es obviamente señor, nadie. yo no me estoy burlando de la persona que no ven, o sea, jamás ni nunca Hubo partes que él también las quiso poner un poco burlonas en el libro Y, y yo no me río mucho de cosas, eh, como de ese humor negro Pero la verdad es que son cosas tan irónicas que tú no crees que van a pasar Que tú dices, pero es que cómo, cómo DH te pasó eso, tú entiendes Tú sabes que con eso,
1: ellos, eh, alrededor del libro, ellos te, tenían muchas frases así de que ojos que no ven, corazón que no sienten, o mira por donde tú estás caminando y en verdad tú no puedes ver. Sí. O sea, hubo mucha... Eso me gustó mucho, en verdad. Él, él utilizó ese humor negro uh -huh. ahí, fuertemente. Sí,
0: no, mira, hubo una parte que me gustó. <risa> eh, ellos se estaban preparando como para hacer una, una rebelión, por decirlo así. Entonces el médico dice, bueno, todos los que vayan a ir levantan la mano. El señor, y todo el mundo levantó la mano, pero nadie sabía porque nadie veía. <risa> ¿Cuánto, Entonces, eran? ¿Cuánto eran? ¿Cuánto Entonces esas son las cosas que me dieron risa porque él trató de incorporar el cómo uno se queda con esos eh, hábitos que uno tiene. O sea, había gente que miraba su reloj que uh -huh. no podía ver. Entonces me gustó mucho cómo él incorporó ese ese humor, como tú dices, Carol, al, a la lectura. Uh -huh. Eh, hubo
1: una frase ya al final de, del libro que me gustó mucho y me sentí demasiado identificada porque eh, yo soy una persona que siento mucho y me expreso mucho y hay veces que las palabras que yo digo no son lo suficientemente fuertes o no las siento tan importantes como para de expresar el sentimiento que yo estoy sintiendo. Entonces, como que se queda corta. Entonces, esto mimito, o sea, fue lo que dijo esta persona que, cuando dijo. Usted, ese escritor, tiene, como dijo hace poco, obligación de conocer las palabras. Sabe que los adjetivos no sirven para nada. Si una persona mata a otra, por ejemplo, sería mejor enunciarlo así y confiar que el horror del acto por sí solo fuese tan impactante que nos librase de decir que fue horrible. Quiere decir que tenemos palabras de más. Quiero decir que tenemos sentimientos de menos. O los tenemos, pero dejamos de usar las palabras que los expresan y en consecuencia los perdemos. Jevísimo. O sea, sentimientos de menos y palabras de más. ¿Es verdad? Hay muchas enseñanzas, pero yo creo que la principal del libro es la que dijo Nicole de, y la dice full en la, en la última parte del libro, que es, creo que no nos quedamos ciegos... Creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven.
0: Y tú sabes, tú diciendo eso ahora, me da mucha risa porque cuántas cosas tú no ves que están ahí. Por ejemplo, tú no ves tu nariz, pero tu nariz está ahí. Ni tus orejas. Pero están ahí. Ni, ni tu la narga. <risa> ni la narga. <risa> ¿Tú no te la ves? No, o sea, si te ponen un espejo, pero, o sea, tú no te lo puedes ver. Ni tus cejas, ni tu, ni tu pestaña, ni tu pel Bueno, sí. O sea, la parte, de, ni tu frente. Ajá. O sea, hay muchas cosas que tú no ves, pero tú sabes que están ahí. Entonces, ¿qué tan por sentado damos esas cosas solamente porque están ahí? Uh -huh. Yo creo que eso también es importante. El no dar por sentado que yo tengo ojos porque los tengo. No dar por sentado que yo tengo manos porque las tengo. O sea, todos los días y esto lo hablamos en un episodio Creo que fue el de, el, el de Byron Katie sobre el cuerpo Tu cuerpo te permite hacer cosas totalmente increíbles Y tus ojos te permiten ver cosas totalmente increíbles O sea, uh -huh. señores, los ojos O sea que los ojos son so, como La ventana el, Exacto, la ventana del cuerpo Entonces imagínense ustedes que ustedes no pudieran ver A la persona que ustedes aman
1: o, uh -huh. sea, como hay... o la comida que tú te vas a comer Exacto,
0: o, o el sitio donde tú estás eh, Un paisaje, la playa Entonces valoremos eso Porque hay mucha gente que no tiene esa oportunidad Sí, y tú
1: sabes que Yo creo que esa fue también una de las enseñanzas Del libro, es que Ellos cuando se quedaron ciegos Empezaron a ver las cosas Que de verdad importaban uh -huh, uh -huh. Entonces cuando uno está viviendo el día a día eh, Uno no lo ve y uno simplemente da cosas por sentado Que son súper valiosas en la vida claro. Señores, por ejemplo, yo me baño con agua caliente Para mí eso es súper importante
0: Y eso Yo no lo valoro lo suficiente No lo veo Ay, lo suficiente yo sí lo valoro. Mira, hay una cosa que yo he aprendido a hacer Y bueno, Carol sabe Porque yo a veces lo hago Yo siempre digo que hay gracias papá Dios por esta comida Señores, porque yo sé que hay mucha gente No nada más que no tienen que comer que no pueden dar el lujo de decir, hoy oh, yo me voy a comer un hamburger, porque me dio la gana. Señores, hay mucha gente que no puede hacer eso. Entonces, uno tiene que ser sobre todo agradecido. Entonces, vamos todos a agradecer por nuestros ojos. Ay, sí. Que nos ayudan a ver el mundo. Agradecer por nuestra salud, señores. Por, o sea, por lo que uno tiene. Que, que todo, o sea, por tu cuerpo completo. Da, dale un abrazo grande a tu cuerpo.
1: <risa> y por un nuevo año Y por un nuevo año
0: Que termina hoy Ay Dios Bueno, nada eh, Gracias a todos los que nos han acompañado en, esta, en este nuevo año 2021 Seguimos en el 2022 O sea, mañana Exacto <risa> Leyendo eh, hablando con el podcast, conversando, trayéndoles temas nuevos, cosas eh, para discutir, abrir temas de conversación.
1: Personas eh, y todo lo que tenga que ver con libros, uh -huh. nosotras ahí estamos. Así que, señores, gracias por, por estar aquí. No lo damos por sentados a nuestros oyentes, a ustedes, porque no se puede. <risa> no se puede
0: porque los vemos aunque. porque los vemos
1: Créame que estamos muy pendientes
0: <risa> y nada como ustedes saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast pueden agregarse a nuestro club de libros empezar el pie, el pie. empezar el año con el pie derecho eh, leyendo se pueden agregar en el link de nuestra bio pueden suscribirse a nuestro newsletter en el link de nuestra bio también seguirnos en nuestra cuenta de tiktok y nada, señores, gracias, feliz año y bienvenidos al 2022. ¡Woo!
1: Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye!